0: Das ist das Ziel uh, Leading Digital Telco und wir haben dann gemappt, was sind denn die Skillprofile, was sind die Skills, die wir brauchen als Firma, um in diesen uh, Geschäftsfeldern auch erfolgreich sein zu können.
1: E-Learning Inc. Der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge eLearning Inc. eLearning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für eLearning, Weiterbildung, Lernen und generell für die Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Mein heutiger Gast ist Julia Ewen-Hoffmann. Sie ist Head of Learning and Development bei der Deutschen Telekom. Mit ihr spreche ich heute über das Thema Skill Management. Julia wird uns vorstellen, wie die Telekom Re- und Upskilling betreibt und anderen Unternehmen Impulse für ihr Skillmanagement geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julia, sehr schön, dass du heute da bist. Ich Danke dir für die Einladung, Vanessa. Freue mich. Du bist Head of Learning and Development bei der Deutschen Telekom. Welchen Stellenwert hat denn Lernen und Weiterentwicklung für dich persönlich?
0: Gute Frage. Einen sehr hohen, würde ich sagen. In all den Jobs, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, war das Thema Lernen, äh, mein eigenes Skillset auch erweitern, immer mein Haupttreiber. Ich habe beispielsweise im letzten Jahr parallel on the job äh, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Gerade aktuell ähm, beschäftige ich mich sehr intensiv mit technologischen Themen. Also es begleitet mich
1: in meinem Alltag. Was ist, sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen in deinem Job?
0: Die größten Herausforderungen meines Jobs sind die größten Herausforderungen der aktuellen Zeit. Also wir äh, leiden unter einem massiven Fachkräftemangel. Die Babyboomers gehen, die gen z kommt. Äh, es ist herausfordernd für große Unternehmen, insbesondere Tech und digitale Talente äh, zu finden und dann auch zu halten im Unternehmen. Ähm, gleichzeitig äh, werden wir natürlich alle, oder sind wir alle belastet durch globale Krisen, eine höhere Intensität an Krisen? Das heißt, die Welt bewegt sich schneller, die Komplexität steigt und das bringt dann natürlich auch Herausforderungen für eine Learning and Development Organisation.
1: Also wie bleiben
0: wir? Wie bleiben wir wettbewerbsfähig? Wie können wir genau in dieser Situation vom, ich sag mal Order Taker zum strategischen Partner des Business werden und äh, uns da weiterentwickeln.
1: Ja, du hast jetzt eben auch schon gesagt, du arbeitest ständig dran, dein Skillset zu erweitern. Welche Skills braucht man denn im Learning and Development, um die Herausforderung, die du gerade angesprochen hast, zu meistern?
0: Um, ja, das ist sicherlich das Thema Complex Problem Solving. Um, Komplexität zu beherrschen, Komplexität zu steuern und die geeigneten Maßnahmen abzuleiten und zu entwickeln. Für mein Team aktuell ist es aber auch ganz stark Tech und Digital. Das heißt, mhm. wir haben natürlich, oder wir stehen vor der Herausforderung, unser Team oder unsere Infrastruktur zu digitalisieren die richtigen mhm. Lösungen zu identifizieren, die dementsprechend auch in eine hochgradig komplexe Infrastruktur in einer deutschen Telekom zu implementieren. Und dafür äh, ist es ganz sinnvoll, die Technologie-Skills auch selbst zu haben, um da die guten und richtigen und richtungsweisenden Entscheidungen auch treffen zu können.
1: Ja, jetzt sind wir schon in das Thema Skills eingestiegen. Das passt auch super ähm zu dem, was ich bisher schon mal in Folge 30 vom Podcast, habe ich mit der Katrin Harteis vom BMW über Future Skills gesprochen. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass diese nicht branchenspezifisch sind und auch nicht fachspezifisch. Und dass sie sich in die Bereiche technologische Skills, digitale Skills, das sind ja die beiden Bereiche, die du gerade angesprochen hast, und dann eben die nicht digitalen Skills einordnen lassen. Das ergibt eine relativ lange Liste. Was sind denn deiner Meinung nach die Top 3 Future Skills?
0: Ich glaube, ich würde mir herausnehmen, auch eher mit Skill-Clustern zu antworten, als mit einzelnen spezifischen Skills. Also, das erste Wichtigste für mich ist wirklich überfachlich, ist das Thema Ability to Learn. Also, ich äh, muss heute äh, lerne, ich oder nehmen wir mal ein Beispiel aus unserer äh, Ausbildung. Die Kollegen heutzutage in der Telekom-Ausbildung, die bringen unseren Azubis keine neuen Jobs bei, sondern die bringen denen bei, wie sie in Zukunft neue Jobs lernen. Das heißt, mhm. die Halbwertszeit der Skills sinkt massiv und wir werden in Zukunft sehr viel häufiger unsere Jobprofile verändern. Und das muss man mhm. können. Und das ist ein Skill. Das ist ja. für mich mit Abstand der Wichtigste. Dann darüber hinaus ist es, glaube ich, als zweites würde ich mich entscheiden für das Thema Complex Problem Solving. Um, und das Dritte ist dann natürlich das Thema Tech and Digital. Für eine deutsche Telekom ist das Software Defined Network, ist das die Cloud, ist das Security, ist das AI, genau die Themen, die auch andere Kollegen aus anderen Firmen auch aktuell sehr stark umtreiben.
1: Ja, jetzt gerade zu dem Complex Problem Solving. Da muss ich an so einen Satz denken, den man immer wieder hört. Die Zukunft braucht mehr Alleskönner. Also stimmst du denen dann auch zu? Sagst du, wir brauchen später mehr Generalisten statt Spezialisten?
0: ja nein. sagen wir mal in generalistischen Feldern, nehmen wir mal, mal HR, da stimmt das wahrscheinlich durchaus. Aber ich glaube, wir werden weiterhin auch vorrangig hoch spezialisierte Fachkräfte brauchen. Bleiben wir mal in so einer Skill-Profil-Logik, wenn da steht ein Software-Developer und ich fächer das auf und gehe weiter nach unten in die Vielzahl der unterschiedlichen Programmierungssprachen, da wird es sehr schnell sehr speziell und das ist auch das, was unser Business braucht.
1: ja. Würdest du aber sagen, unsere Jobs werden generell immer anspruchsvoller? Ich habe letztens zum Beispiel gelesen, dass wir heute in der Regel 20.000 Blitzentscheidungen jeden Tag auf der Arbeit treffen. Also das ist ja eine unglaubliche Zahl, wenn man sich das vorstellt. Ja,
0: klares Ja auf diese auf diese Frage. Ich glaube, die, dass die der Anspruch kommt in allererster Linie durch die Geschwindigkeit. Also wenn es... Äh, vor zehn Jahren eine große Business-Herausforderung in ein paar Wochen zu lösen galt, wegen mir, weiß nicht, ein Unfall, Glasfaser wurde durchtrennt oder irgendwie was in der Art, dann passiert solche tiefgreifenden Dinge sehr, sehr, sehr viel häufiger. Und dadurch entsteht natürlich ein ganz anderer Druck und auch andere Herausforderungen für unsere Mitarbeitenden.
1: Ja, jetzt bist du schon ein bisschen in deine Branche gegangen. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Also wie verändert sich deine Branche und die Jobs bei der Telekom in den nächsten Jahren?
0: Ähm, gerne. Also wir haben eine klare strategische Ausrichtung. Äh, unser Zielbild ist Leading Digital Telco 2030. Äh, und äh, äh, da äh, natürlich auch sehr eng miteinander verknüpft, was braucht es eigentlich für Skills, um dieses Zielbild der Leading Digital Telco 2030 auch erreichen zu können. Also was wir gemacht haben, ist, also wir haben uns angeschaut, was sind die großen Felder unserer Strategie äh, im B2B-Bereich, im B2C-Bereich, ähm, Magenta Advantage, wie können wir als Deutsche Telekom Geschäft generieren über das klassische Tel Telco-Business, ja, was jedem ähm, bekannt ist, aber auch die technische Infrastruktur, die Modernisierung der technischen Infrastruktur. Das ist das Ziel uh, Leading Digital Telco. Und wir haben dann gemappt, was sind denn die Skillprofile, was sind die Skills, die wir brauchen als Firma, um in diesen äh, Geschäftsfeldern auch erfolgreich sein zu können. Das ist eine relativ lange Liste. Und, mhm. äh, und dann kommt natürlich sehr schnell die Frage, wo bekommen wir die Skills her? Haben wir diese Skills ausreichend äh, im Unternehmen? Mhm. Und äh, wo bekommen wir sie her? Wiederum auch äh, schnell die Herausforderung, so einfach am Markt zu heiern, wie das vor ein paar Jahren äh, der Fall war, äh, funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, es findet auch eine Refokussierung auf Re- und Upskilling statt und eine Neubewertung von Learning and Development äh, als strategischer Partner im Unternehmen. Das sind so die Themen, die uns da aktuell
1: umtreiben. Ja, jetzt hast du schon die Skillprofile angesprochen und dass ihr geschaut habt, was habt ihr davon schon und was war das Ergebnis, also wo hat die Telekom die größten Skill Gaps?
0: Wir haben die Skill Gaps selbstverständlich, aber nicht nur die Telekom, sondern alle anderen wahrscheinlich auch im Thema Tech und Digital. Das ist der ganz klare Fokus. Wir haben ja circa 40 Skillprofile definiert. Uh, und uh, gucken da verstärkt auf die Team Attract and Retain Talents, aber natürlich auch Learning and Development, strategische Qualifizierung mhm. und Upskilling. Um, ja, genau.
1: Du hast jetzt gesagt 40 Skill-Profile. Kannst du zum Beispiel mal eins erläutern, das, um das ganz konkret zu machen?
0: Das ist natürlich ein Data Scientist. Das ist natürlich in erster Linie auch ein Software-Developer das ist ein Architekt, ein IT-Architekt. Das sind aber auch die agilen Rollen, weil wir natürlich äh, gerade in den letzten Jahren auch massiv in die Agilisierung äh, der Prozesse, aber auch des Mindsets äh, der Mitarbeitenden investiert haben. Auch das gehört äh, zu den äh, Top-Skill-Profilen ähm, dazu.
1: Ja, und jetzt hast du schon gesagt, ihr habt, praktisch ist und soll erfasst, also welche Kompetenzen bei euch vorhanden sind, welche aktuell und zukünftig benötigt werden, wo noch Skills fehlen. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht, weil das sind ja riesige Datenmengen, die ausgewertet werden müssen, wenn du das vielleicht erklären kannst, wie man so einen Prozess durchläuft sozusagen.
0: Wir haben das Glück als Deutsche Telekom, was heißt nicht das Glück, wir haben, glaube ich, ein paar Dinge richtig gemacht, äh, richtige strategische Entscheidungen getroffen, sehr früh in Skillmanagement äh, zu investieren. Das heißt, mhm. wir haben 80.000 unserer... Äh, globalen Mitarbeitenden äh, im Skill-Management erfasst. Das heißt, es ist ein IT-System, in dem äh, die Mitarbeitenden ihre Skills, im Ist erfassen mit der Führungskraft, äh, das Soll definieren und dann im Soll-Ist-Vergleich auch die Maßnahmen definieren, äh, die angestrebt werden, um äh, womögliche Gaps dann auch zu schließen oder sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ähm, also Antwort auf die Frage, selbstverständlich ist das kein manueller Prozess, sondern es ist ein digitaler ähm, mhm. Prozess. Wir sind gerade auch äh, dabei, es ist ein sehr, sehr starker strategischer Fokus, auch meine Arbeit aktuell, genau diese Systematik auch weiterzuentwickeln. Ähm, der Vorteil auf der einen Seite des, äh, des First Movers ist, wir haben eine sehr, sehr gute Skilltransparenz in der Deutschen Telekom bereits. Ähm, mhm. Aber wir müssen jetzt schauen, diese Systeme auch future-proof zu machen zu schauen, wie kann künstliche Intelligenz in Zukunft Prozesse weiter automatisieren? Und da machen wir aktuell diverse Piloten, um einfach zu schauen, wo geht die Reise hin? Was ist das Skillmanagement 2.0 der Zukunft?
1: Also ist und soll erfasst sozusagen die Führungskraft mit dem Mitarbeiter in ein Jahresgespräch? Und von HR, ihr definiert strategisch sozusagen, was sind die Skills, die wir noch brauchen. Und dann vergleicht ihr das ähm, natürlich jetzt nicht manuell, sondern mit KI schon.
0: Genau. Und was, was man natürlich wirklich verstehen muss, gerade wenn man auf eine deutsche Telekom schaut, dass es ein riesengroßes Unternehmen ist, dass unsere unterschiedlichen Betriebe extrem unterschiedlich sind. Das heißt, ich als äh, verantwortlich für Learning and Development im Headquarters kann sehr schwer sagen, das sind die zehn strategischen Skills für eine deutsche Telekom und schaut mal zu, dass wir da äh, up-to-date okay. sind. Sondern die zehn strategischen Skills, die sind in einer systems äh, in einer Digital Solutions, das, ist, das sind Teams, die haben die Corona-Warn-App gebaut beispielsweise. Natürlich ja, ja. komplett andere als im Shop in Athen wo wir auf die Skills eines shop systems schauen. Das heißt, wir brauchen ähm, auch Systeme, die in der Lage sind, diese Unterschiedlichkeit zu steuern und diese strategischen Schwerpunkte auch wirklich klar zu setzen. Und aus diesem Grund, äh, das Re- und Upskilling, das Skillmanagement an sich, ist wirklich der Prozess, der in den Teams, äh, in, äh, im Dialog zwischen der Führungskraft und äh, den MitarbeiterInnen stattfindet und wir als HR, wir sind die Enabler, die Vorschläge für die Prozesse machen, die die Tools und Systeme in die Mannschaft bringen, um das Ganze auch zu begleiten. Aber die Verantwortung ist eine ureigene Business-Verantwortung.
1: Okay. Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit dem Thema Skill-Management? Weil du hast gesagt, ihr habt schon sehr früh angefangen. Das war also eure Stärke.
0: Wir sind so circa fünf Jahre, schätzungsweise, fünf bis sechs Jahre mit dem Thema schon am Start. Wir, ja, kommen, ja. Aus dem, wir kommen aus dem Resource Management. Ein Beispiel ist, eine t Systems ist ein Geschäft, wo da kommt morgen ein, ein neuer Deal, ein neuer Vertrag und dann müssen sehr schnell sehr große Teams gestufft werden. Und aus diesem Grund braucht es dieses Skill-Transparenz, globale Skill-Transparenz, um solche Teams auch schnell äh, äh, arbeitsfähig machen zu können. Ähm, das heißt, äh, die Mitarbeitenden waren bereits im Resource Management und wir haben dann das Thema Skill Management da dann äh, weiterentwickelt und draufgesetzt. Das ist so ein bisschen die Historie, wo wir herkommen.
1: Mm. Jetzt hast du auch schon gesagt, wir haben massiven Fachkräftemangel. Man kann nicht einfach so am Markt ähm Neue Mitarbeiter recruiten. Du hast gesagt, ja, deswegen spielt Re- und Upskilling bei euch ein großes Thema. Deswegen möchte ich auf die beiden Bereiche gern mit dir eingehen. Also Upskilling für alle Hörerinnen nochmals die Hörqualifizierung. Wann macht ihr Upskilling und wie? Ja,
0: wann machen wir Upskilling oder wann machen wir denn auch Reskilling, wenn es darum geht, MitarbeiterInnen von einem Job in einen nächsten zu bringen? Das ist wiederum sehr unterschiedlich, welchen Betrieb ich gerade schaue, ja. Also, welche Herausforderungen da gerade anstehen. Ich mir die Techniksparte der Deutschen Telekom anschaue, also die Kollegen, die sich um die interne IT-Infrastruktur kümmern. Da beispielsweise war in den letzten Jahren ein super starker Fokus auf dem Thema Rescaling. Das heißt, wirklich tausende von KollegInnen äh, reskilled res in ein neues Profil und äh, die auch in diesem neuen Job ankommen lassen. Und in diesem Bereich sind wir jetzt oder kommen allmählich in so eine Sättigung rein. ja Also wir haben da große Mengen bewegt und jetzt äh, geht es eher darum, wirklich intensives Upskilling on the job zu betreiben, um die Skills auch nochmal weiterzuentwickeln. Wenn ich sage, wir haben große Mengen bewegt, dann haben wir MitarbeiterInnen Monate aus dem Job genommen, um sie in Academies, in Bootcamps, in diversen unterschiedlichen Programmen auch wirklich intensiv umzuqualifizieren, damit sie mhm. in Zukunft eine neue Aufgabe machen können. Und dort angekommen, muss es dann natürlich äh, upskilling. Wenn ich jetzt in die T-Systems schaue, ein komplett anderes Arbeitsumfeld, äh, auslastungsgetrieben. Da ist es extrem schwierig, MitarbeiterInnen Monate aus dem Job zu nehmen, weil die natürlich Billing Resources sind, da wird jede Stunde fakturiert. Da ist der Schwerpunkt generell sehr viel stärker auf dem Upskilling, wie können wir on the job, embedded in the Workflow, dafür Sorge tragen, dass insbesondere in den technologischen Berufen die technologische Weiterentwicklung auch immer einhergeht mit einer Weiterentwicklung der Skills. Der Vorteil aus der aus der Zentrale jetzt, weil ich habe ja vor ein paar Jahren eben diesen ähm, Skillshift in einer T Systems ähm, begleitet und ähm, habe jetzt eine ähnliche Verantwortung zentral für den ganzen Konzern, dass wir da natürlich in einer vermittelnden Rolle unterwegs sind. Wir kennen die unterschiedlichen Maturity gerade der unterschiedlichen Betriebe und haben die Möglichkeiten, Querverbindungen herzustellen, Best-Practice-Austausch zu fördern, voneinander zu lernen, damit das Rad nicht jedes Mal neu erfunden werden muss.
1: Ja, also ihr beratet dann äh, zum Beispiel auch, könnt ihr die Mitarbeiter länger aus dem Job nehmen überhaupt, um wirklich ein intensives ähm, Reskilling zu machen oder werden die benötigt, dann braucht man ja eher On-the-Job-Lösungen.
0: Also das gibt das Business schon auch sehr stark vor, weil wie gesagt, entweder ist es ein auslastungsgetriebenes Business oder mhm. es ist, also je nachdem, was das Geschäftsmodell ist, das ist die Thematik der Repriorisierung äh, von Lernen, äh, ist, dann ist das Tagesgeschäft dann doch wieder wichtig etc. Pipi. Also was sind da Best Practices aus den unterschiedlichen Einheiten, ähm, äh, um einfach voneinander zu lernen?
1: Was sind denn so Best Practices? Also du sagst ja jetzt zum Beispiel, ihr beschäftigt euch jetzt schon seit einigen Jahren. Welche Erfolge habt ihr denn seitdem schon erzielt? Also kannst du zum Beispiel so ein, zwei Projekte oder Maßnahmen teilen, wo du sagst, das lief besonders gut? Das ist jetzt was, das könnte ich jetzt mal einem anderen Unternehmen, das noch nicht so weit ist, mitgeben. Ja, was heißt Erfolge? Wenn ich jetzt mal auf die Zahlen
0: schaue, wir haben circa 9000 Menschen intensiv äh, uh, Upskilling betrieben und auch äh, zum großen Teil in neue Positionen gebracht in den letzten Jahren. Also das ist einfach eine Menge, die da transportiert wird. Das vielleicht auch zum Thema Erfolg. Ähm, Programme, klar aus meiner Vergangenheit. Äh, wir haben in IT-Systems ein Re- Upskilling-Programm mit dem Namen Digitize ins Leben gerufen, was jetzt auch noch sehr erfolgreich durch das Team und mein Nachfolger auch weiter betrieben wird. Und die Erfolgsfaktoren hier waren aus meiner Sicht so ein Stück weit Bottom-up meets Top-down. Also ich habe gespürt, dass wir eine ganz andere Wirkung entfalten konnten ab dem Zeitpunkt, wo der CEO... Ähm, Adele Asaleh, der T-Systems, entschieden hat, das Thema ist ein strategisches Thema, das Thema ist Teil meiner persönlichen äh, strategischen Agenda und ein sehr offensiver Fürsprecher wurde. Das heißt, Adele hat in jeder Keynote, die er hält, in jeder äh, 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 Ansprache an die Mitarbeitenden, hat er das Thema dabei. Und äh, dadurch hat sich äh, die Verankerung in den Köpfen in dieser Firma verändert. Das ist für mich der erste Punkt. Also wenn man wirklich was verändern möchte, dann gehört es dazu, dass das, das, das Management und insbesondere auch die, das Top-Management das Ding leben und auch weiterentwickeln. Und dazu, und das ist halt eben der Bottom-up-Part, sind es die Fachexperten, sind es die Führungskräfte, die es im Alltag weitertreiben. Wir brauchen die Fachexperten, um mit ihnen gemeinsam Programme zu entwickeln die sind diejenigen, die, die die Experten des Contents sind. Wir sind die Experten der Methoden und der unterschiedlichen Quellen, aus denen man Inhalte beziehen kann. Ich sag's mal so. Und dieses ganze Netzwerk will ich mal sagen, das muss funktionieren, das muss ineinander greifen. Und wenn es das tut, dann glaube ich, kriegt man das gewuppt und wenn ich sehe und jetzt nochmal auf die Zahlen schaue, wir haben ja aktuell eine Zeit, ich glaube, das ist nicht nur eine Herausforderung in der Deutschen Telekom, sondern wahrscheinlich auch in anderen Konzernen, wo Lernstunden eher sinken, weil wir aus der schwierigen Phase der Pandemie rauskommen, ganz viel investiert haben im in Back-to-Office im letzten Jahr, einfach die Kollegen mhm. in, die, in die Büros bringen, die persönlichen Begegnungen fördern und äh, da, äh, der Tag hat nur 24 Stunden, ja. Also dann äh, ist dann auch ein bisschen weniger Lernzeit äh, zu beobachten. Aber gerade Netty Systems, wo wir so massiv äh, gepusht haben die letzten Jahre, haben wir trotz dieser Situation es auch geschafft, äh, die Lernstunden äh, nochmal äh, nach oben äh, zu ziehen. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass dieses... Das muss in der DNA verankert sein, es muss Teil äh, der Firmenphilosophie äh, und Kultur auch sein. Und wenn es da angekommen ist, dann wird es erfolgreich.
1: Also das Thema Lernkultur schaffen und das ganz stark durch das Top-Management und die Führungskräfte eben auch.
0: Absolut und durch die Inhalte. Ich bin kein Fan davon, der sagt, wir lass uns mal eine Lernkultur schaffen und dann wird das schon, sondern Eher wir haben die Programme, wir haben die Führungskräfte, die sie treiben, wir haben die Systeme unten drunter, Infrastruktur verändert und daraus resultiert eine neue Lernkultur, die das Thema dann auch nochmal befeuert und äh, accelerieren wird.
1: Und kannst du vielleicht auch noch konkrete Learnings teilen, was vielleicht auch mal nicht so gut lief? Die größte
0: Herausforderung ist insbesondere in einem Utilization-driven Business ist es dieser tägliche Kampf Lernzeit versus Arbeitszeit. Und da klar, wir haben tolle Programme auf die Beine gestellt und dann kommt niemand, weil der Deal ist jetzt einfach gerade wichtiger. Also das ist sicherlich die größte Herausforderung. Das wird die größte Herausforderung bleiben und das ist auch gut, weil wenn der Deal gerade wichtiger ist, dann verdient die Firma Geld und ist die Firma erfolgreich. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man während dieser Zeit auch immer noch mal schauen, in, in die Zukunft zu schauen, weil die Skills, die Future Skills, das sind die Deals von morgen, das ist der Umsatz von morgen.
1: Also was macht ihr dann zum Beispiel, um die Lernzeit zu erhöhen? Äh,
0: auch hier unterschiedliche Betriebe, unterschiedliche Konzepte. Im Deutschlandsegment beispielsweise ist das alles sehr, sehr stark reglementiert. Da gibt es ganz klare Ansagen, das sind drei bis vier Tage im Jahr, die dann auch gelernt werden und da ist das Thema Lernen ja auch Teil des Businesses, weil wenn das neue iPhone zu Weihnachten kommt, dann ist sonnenklar, muss die Mannschaft in den Wochen davor geschult werden, damit sie in der Lage sind, dieses neue Produkt auch entsprechend gut zu verkaufen. Also da ist das eine andere Diskussion. ja. Und wenn es mhm. eben dann in so einem Auslast auslastungsgetriebenen ähm, Geschäft, da arbeiten wir schon mit einem Carrot-and-Stick-Approach, will ich einfach mal sagen. Also der Stick-Approach, es gibt klare Ziele, es gibt klare Dashboards, da nutzt uns das Skill-Management, da nutzt uns die Skill-Transparenz. Und äh, das hat ein Manager abzuliefern und mhm. äh, der Carrot-Approach ist, natürlich muss ich dafür Sorge tragen, dass die Programme attraktiv sind, dass sie ordentlich positioniert sind, dass sie leicht konsumierbar sind und muss dieses, mhm. ja, da will ich hin, diese Sogwirkung, diese äh, einfach durch Marketingaktivitäten auch in der Firma entfachen. Und das muss sich die Balance halten, ja? wenn, wenn ich zu mhm. viel Carrot und zu viel Stick, dann funktioniert es auch nicht äh, und genau das immer wieder auszutarieren, in welcher Situation ist die Firma heute und welche Balance braucht sie, das kann heute was anderes sein als in sechs Monaten. Und da gilt es, erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Jetzt neben We- und Upskilling ist ja auch eine weitere Möglichkeit, um sich als Unternehmen gute Leute mit den benötigten Future Skills zu sichern, ähm, schon früh Ausschau zu halten. Habt ihr zum Beispiel auch Partnerprogramme mit Schulen und Universitäten? Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, das ist
0: extrem wichtig und es wird immer wichtiger, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben kürzlich eine Partnerschaft mit der Coding School 42 in Berlin geschlossen. Das finde ich ist ein großartiges, sehr innovatives Konzept, mhm. das auf Peer-to-Peer-Learning beruft. Und da ist so die Philosophie, klar, wir, wir können nicht nur schauen, durch gutes Recruiting möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen, sondern wir müssen auch schauen, den Kuchen an sich größer zu machen, also zu investieren. Äh, dass mehr äh, Menschen äh, Software-Developer werden und diese Ausbildung irgendwie einschlagen. Also äh, kurzum, die Antwort auf die Frage ist absolut. Und es wird immer wichtiger.
1: Mhm. Und was kommt bei euch als nächstes? Du hast jetzt schon gesagt, das Ziel ist digitale Telekom 2030.
0: Also der Schwerpunkt in, in unserer Arbeit ist auf jeden Fall das Thema Skill-Management, das auf das nächste Level zu bringen und da laufen aktuell die Piloten, um zu, sch um zu schauen, äh, wie können wir das durch eine künstliche Intelligenz besser automatisieren äh, und vor allem den Mehrwert äh, für unsere MitarbeiterInnen auch massiv zu erhöhen. Das ist große Schwerpunktthema Nummer eins. Äh, Schwerpunktthema -Nummer, Nummer zwei ist äh, klar, in der strategischen Weiterentwicklung zu schauen, das, was ich eingangs als große Herausforderung der Zeit äh, benannt habe, äh, die Systeme, das, Ökosystem weiterzuentwickeln, um da einfach mhm. äh, immer als strategischer Partner auch bereitstehen zu können. Das sind, glaube ich, so die wichtigen Themen. Und dann äh, gerade in der Ausgestaltung der Planung fürs nächste Jahr das Learn how to learn, das Ability to Change, wo wir auch vielleicht als Learning and Development ähm, als, als Connector agieren, weil das ist ja nicht nur ausschließlich ein L&D-Thema, sondern das kommt aus dem Z Health and Safety-Bereich über Resilienz, über Wellbeing. Mhm. Ähm, das kommt aus dem Leadership-Bereich, weil Führungskräfte dahingehend natürlich auch gestärkt werden müssen. Das heißt, viele Teile im Unternehmen machen sich Gedanken um genau diese Fragen, wie unterstützen wir unsere MitarbeiterInnen in dieser aktuellen mhm. Zeit, und ich glaube, da müssen wir einfach gemeinsam Lösungen finden. Und da äh, investieren wir auch aktuell stark, um äh, da weiterzukommen.
1: Ja, kannst du gerade das ähm, Thema Skill Management durch künstliche Intelligenz aufs nächste Level heben noch ein bisschen erläutern? Was ist die Vision? Die
0: Vision ist einmal mehr Daten über die Mitarbeitenden zu sammeln. Aktuell im Skill Management haben wir Julia Even Hoffmann hat das Skillprofil HR-Manager und hat die folgenden 20 Skills. Das kann aber gut sein, dass ich vor fünf Jahren was ganz anderes gemacht habe. Ich habe nämlich meine Karriere begonnen im Marketing und das tauchte meinem heutigen Skillprofil nicht mehr auf. Aber ich habe die Skills ja nicht verlernt. Ich kann das ja immer noch. Das heißt, ganzheitlicher auf das Skillset des Individuums zu schauen, um bessere Matches zu ermöglichen. Das heißt, über automatisierte Schnittstellen zu LinkedIn, beispielsweise über CV-Parsing, ähm, über äh, eine, eine, einen Algorithmus, der versteht, die Vanessa arbeitet bei der IMC im Bereich äh, Marketing und wir gehen dafür, oder die, die Peer Group äh, zeigt uns, dass sie aller Voraussicht nach Skill äh, 1, 2, 3 kann und die dann dem Profil automatisiert äh, mhm. hinzufügt. Das heißt, Dadurch haben wir halt die Informationen zur Person und können sehr viel besser ähm, auch zielgerichtet äh, entwickeln. Äh, es gibt den Demand im Profil X und ähm, ich habe eine Gruppe 1, die kann heute diesen Job äh, erledigen. Ich habe eine Gruppe 2, die kann ich in drei Monaten dahin skillen und ich habe eine Gruppe 3, die kann ich in sechs Monaten dahin skillen. Das heißt, ich kann automatisiert sehr viel besser Vorschlagslisten erstellen, aber auch eine Skill-Pipeline ähm, erarbeiten, sowohl intern als auch extern. Das sind Divisionen, äh, noch äh,
1: wirklich Zukunftsmusik, aber das ist äh, die Richtungen, die wir gerade steuern. Das klingt super spannend. Ja, da habt ihr ja auf jeden Fall noch einiges vor. Dann sage ich an der Stelle, ähm, danke für das Interview, wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Danke dir für die Einladung, hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar nützliche Tipps und Tricks für euch mitnehmen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr die Folge liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet SchlauFuchs. In dem Sinne, stay tuned!